0: Fala, galera! Começando mais um Sofá da Rap aqui para vocês. Esse querido podcast aí que vocês tanto adoram e tanto pedem pra gente fazer toda semana. Tamo de volta, né, meu querido Burro? Mais uma semana aí cumprindo essa querida agenda sobre os esportes. E se você tá gostando do nosso podcast, já sabe, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Sofá da Rap, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também siga a gente aqui no YouTube, também nas plataformas digitais. Para você que está ouvindo aí, quinta-feira, já sabe, né? Siga a gente aí, tanto nas plataformas digitais quanto no YouTube. Tudo é sofá da rap né, meu querido Hugo? Tudo é facinho de achar, muito tranquilo, muito fácil aí para o pessoal. E se você também está gostando do nosso querido projeto, basta entrar no Apoia-se que vai estar tá aí na descrição do seu querido podcast, basta acessar lá que você vai poder ajudar a gente com diversos planos. Tanto aí, se você quiser participar com a gente, indicar alguém para vir, indicar algum tema, vai ter lá diversos temas e diversos tipos, né, meu querido Marquinhos? Porque você pode estar ajudando a gente e vai estar contribuindo com a gente Sim. a seguir esse querido projeto, tá certo? E hoje, meus queridos, nós estamos aí Seguindo a agenda de esportes e seguindo a agenda do que a gente estava propondo aí para o mês de abril. E hoje o tema é sobre a presença feminina no esporte. Vou ler um pouquinho rapidamente para contextualizar vocês aqui esse texto que o nosso querido Marquito realizou. E vou estar lendo aqui agora para vocês. Maria Elenque, Daiane dos Santos, Maria Esther Bueno, Marta e Mauro Imardi. Essas são algumas das mulheres brasileiras expoentes em diversas modalidades esportivas. Todavia, quando se pensa em esporte no Brasil, o primeiro lugar lembramos o futebol, em especial o futebol masculino. Nos vem à mente os jogos da seleção brasileira ou do campeonato brasileiro. Mas por quê? Até o ano de 2012 não haviam competições femininas para todas as modalidades esportivas presentes nos Jogos Olímpicos. No Brasil... Entre 1965 e 1980, diversos esportes vieram proibidos para as mulheres. Hoje, enquanto jogadores de futebol recebem, em média, 6 mil reais por mês, as mulheres que participam da Série A recebem cerca de 2 mil. Por sua vez, falácias históricas e a desmotivação da prática de esporte para mulheres fazem com que exista também um abismo na prática universitária e amadora dos esportes. De acordo com a pesquisa, de acordo com as pesquisas, mulheres praticam 40% menos atividades físicas do que os homens. No ambiente universitário não é diferente. Uma pesquisa realizada em 2019 para a Copa Universidade Federal do Espírito Santo mostrou que enquanto o futsal feminino recebeu 11 equipes, apenas o masculino teve tiveram, aí, esqueci um pouco o português agora, 31 times inscritos. Por que? Aí é as perguntas que a gente vai estar trazendo aí para a galera. Por que temos menos mulheres praticando esportes? Por que durante tanto tempo práticas esportivas femininas foram proibidas? E qual as principais dificuldades para a prática esportiva feminina, seja ela no profissional amadora ou no ambiente universitário? O nosso papo de hoje é sobre a presença feminina no esporte, falando sobre o âmbito profissional, mas sem esquecer do esporte amador e universitário. E por isso, convidamos hoje para o Sofá da Rap, nossa querida Liana Coelho, jornalista e criadora do Mulheres no um Esporte Oficial. Dá um oi para a galera aí, Liana.
1: Oi, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana.
0: Boa, minha querida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também ela, Luísa Buareto, ou toda TIM, para quem conhece ela aí de Ouro Preto, ela que é jornalista e comentadora de programas esportivos. Dá um oi para a galera aí, Luísa.
2: E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar tá aqui, eu que já estava acompanhando o podcast de vocês. Hoje eu vou poder compartilhar, isso é uma personagem aqui, então é isso aí.
0: Boa, massa demais. Já estava né, o convite a gente já fazendo aí para vir antes. Aí. Chegou o momento de estar tá aqui com a gente, esse momento especial que você adora. Lembrando também que quem estiver aí vendo a gente ao vivo e mandando para o pessoal aí, mandando um salve, a gente vai estar tá mostrando aqui para o pessoal... Então, galera, eu gostaria primeiro, no caso, que você se apresentasse, começando por você, Liana. Conta um pouquinho de você pro pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória aí, que todos nós somos muito curiosos em saber.
1: Bom, é, eu sou Liana, eu sou jornalista, é, também sou pós-graduada em marketing e sou gaúcha, mas depois de um tempo fui morar em Santa Catarina e lá comecei a fazer minha faculdade de jornalismo, né? É, e desde criança eu sempre quis fazer jornalismo esportivo e durante a faculdade eu aproveitei esse momento justamente para colocar em prática daquilo que eu sonhava em fazer. Então todos os trabalhos que tinha na faculdade para realizar, para fazer alguma coisa sobre é, esporte ou sobre jornalismo em si, qualquer trabalho que tivesse para fazer, eu tentava puxar o esporte e fazer alguma coisa relacionada a isso. Então durante toda a faculdade eu já fui aprimorando né, essa, essa minha parte do jornalismo esportivo. É, fiz o um, meu trabalho de conclusão de curso. Foi um livro reportagem sobre os bastidores dos estádios de futebol do sul do país, onde eu fui sozinha até os dois principais estádios de cada capital, né em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis. E fiz um, 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 escrevi esse livro, que é um show dói, uma realização minha. E tô aí há 10 anos já no, no, no jornalismo esportivo. É, já, já atuei em várias frentes. né Comecei no jornal impresso, que foi sempre. É uma base para mim, gosto muito de escrever, então jornalismo impresso foi uma base para mim. É, comecei é, cobrindo várias editorias até chegar na, na, na editoria de esporte e aí é, ser é, contratada como setorista de futebol, né? Eu fui setorista de futebol do Figueirense e do avaí lá em Florianópolis, onde eu cobria todo dia jogo, é, cobria treino, fazia toda essa parte diária de acompanhamento dos clubes catarinenses, né? E aí, surgiu a oportunidade de ouvir embora para o Rio. Atualmente, eu moro no Rio, né? Moro aqui já há nove anos. É, vim embora para... Surgiu uma oportunidade de trabalhar como produtora de reportagem é, nos canais Globo, no Sport TV. Então, foi também né, uma realização muito grande poder é, entrar no Sport TV, poder entrar no, num canal tão grande né de, de esporte, de, de realização pessoal, né? Para mim. E lá, é, eu atuei como é, produtora de reportagem também, trabalhei no marketing, do Sport TV e cobrir grandes eventos como é, Copa do Mundo, Copa das Confederações, é, Jogos Olímpicos. Foi, é, foram várias realizações profissionais e aí a partir daí surgiram outras oportunidades. É, fui para a área de assessoria de imprensa, fazer um pouquinho do outro lado, né, sem, sem estar na, na, na parte de veículo de comunicação, mas na parte de assessoria de imprensa. É, fiz parte da equipe de comunicação da Nissan, que era uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016 eu fazia assessoria de 31 atletas entre Olímpicos e Paralímpicos, então foi uma experiência gigantesca, né, acompanhar os jogos de perto, vivenciar tudo isso e também, principalmente, por viver com atletas, né, de, de ponta é, acompanhando toda a parte de, toda a evolução deles até a competição, né, cobrir os jogos, de fato, em loco foi uma experiência inesquecível e aí tive a oportunidade de retornar para o futebol em 2017. Eu vim, é, fui para a comunicação do Fluminense, Futebol Clube, na parte de assessoria de imprensa também, produção de conteúdo no geral para o clube, principalmente no futebol, mas atendia a outras áreas, até que surgiu a oportunidade de, ser, de fazer assessoria de imprensa para o futebol feminino, né, que foi um projeto abraçado aí pelo clube a partir de 2018. E aí a gente entrou nessa frente de comunicação, até chegar a, 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 a temporada de... De, de pandemia, né, que, que a gente parou um pouco, e aí eu comecei a tocar um projeto pessoal chamado Mulheres no Esporte, que é onde eu falo, entrevisto, faço é, episódios com entrevistas com mulheres que fazem a diferença no esporte, sejam elas atletas, e ex-atletas, é, jornalistas, profissionais da saúde que trabalham no esporte, é um projeto pessoal que se tornou profissional e que tem me dado aí, muitas muitas realizações.
0: Massa demais, hein, minha querida? Quanta história, viu? Nossa senhora, se você for contar tudo que você já fez aqui, dá um episódio... Falei
1: demais, né, gente?
0: Não, que isso, se você for contar tudo, só dá um episódio só seu aqui também, ah, muito obrigado. se obrigada. me deixar
1: eu fico falando, viu? Eu adoro.
0: Muito obrigado pela sua a gente vai poder conversar muito hoje, dá um oi também aí, minha querida Luísa, pro pessoal, fala um oi pra galera, conta um pouquinho dessa história aí, minha querida.
2: Eu já achei que você ia me chamar de toda a team, né? Eu já tava esperando. É... Nossa, depois da, da Liana eu fiquei até sem graça. Eu tô engatinhando aí ainda. Meus primeiros contatos com esporte, com certeza, foi com a minha mãe, porque a minha mãe, ela foi professora de educação física a vida toda. Então, eu sempre fui a filha da professora de educação física, que era obrigada a praticar todos os esportes, mas eu também amava. Então, era uma desculpa. Então, eu fazia desde futsal, vôlei, basquete, balé, jazz, e, e tudo que envolvia esporte é, é, coletivo ou individual, contando atletismo, eu gostava muito. E, e eu acho que eu sempre tive essa minha alma curiosa, e foi quando eu fui para o jornalismo. Então, dentro do jornalismo, eu descobri várias várias frentes que eu sempre amei, mas o, o esporte estava comigo e o futebol também. Então, logo na faculdade, eu já fiz a participação é, no bate-bola do Gloss, do futebol clube, na web rádio da UFOP. E foi o meu primeiro contato assim, com rádio mesmo, e podendo opinar sobre futebol, contando sobre futebol. Então, foi muito importante para mim. E eu sempre, além de, de querer... Entender o futebol, eu jogava também. Então, assim, eu gostava de jogar, então eu sabia as normas, as regras. E quando alguém virava para mim e falava, mas você sabe o que é o impedimento? Meu Deus, a mulher quando fala que gosta de futebol ou gosta de esporte, ela tem que saber muito mais que um homem. E justamente isso que eu também trouxe no meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi um rádio documentário sobre mulheres torcedoras. Daí eu quis sair um pouco desse lado do atleta, porque a gente é, já tem muita base de atleta, mas eu queria mostrar também o lado da torcedora, que tem sempre tá se afirmando e se provando que ela gosta. E, e foi nisso, e no meu amor pelo Palmeiras também, eu acho que quem é um, me conhece um pouquinho ou me segue em alguma rede social, já trocou alguma ideia comigo, sabe que eu sou palmeirense verde, hoje eu tô ainda com uma blusa da portuguesa, eu falei vou tentar ser um pouco menos palmeirense, então eu coloquei aqui uma blusa da, da minha eterna loser, que o Fluminense roubou, né, mas isso a gente deixa pra outros momentos e, nossa, me perdi, tá estranho eu só tô me vendo <risos> mas, aí <risos> e daí Inclusive,
0: e daí nisso um recado pra você, que é rapidinho Larissa Gaberini te mandando Chama de maravilhosa aí, ó. Essa parte, ah, é essa... ela tava aí recentemente no nosso programa também. Pode continuar, meu querido, desculpa interrupção.
2: Não, a Gabeline, eu só não assisti a ela ao vivo aqui, porque no mesmo momento eu tava numa live ao vivo, no projeto do Análise Verdão, entrevistando o Beli que é o técnico da, Cele... da... do time do Palmeiras feminino Então, assim, eu sabia que ela tava aqui, mas eu também tava ao vivo e ficou meio impossível, mas adoro ela também. Eu me perdi, gente, olha que horror, eu fiquei me encarando aqui.
0: Não, ah, que é. bem. <risos> tudo Tudo certo. Daí... Eu tenho até o burro aí também pra você ver agora. Aí, ó.
2: E daí, agora eu entrei ela lembrou, no projeto... Né? Eu, aí, ó, eu entrei no projeto do Palmeiras, do Análise Verdão, e nesse projeto, como a gente fazia muita análise de futebol, seja, do, da, do time da base, do time principal, eu quis estudar mais ainda. Então foi quando eu fiz mais cursos pela CBF ou curso por fora de análise mesmo do futebol. E hoje em dia eu estou trabalhando na CBN e eu tô indo ali pelo caminho também do esporte e aproveitando que eu estou em Araraquara e a gente tem a grande é, time da Ferroviária que foi aí campeã da Libertadores nesse ano de 2020 e né? calendário bagunçado. Mas a Liana, eu quero aprender muito com ela ainda Eu tô começando E o que eu mais gosto de estar de tá começando agora É que eu quero realmente falar sobre o futebol feminino E sobre as atletas mulheres Eu acho que a gente tem que aproveitar é, o, Talvez o nosso lugar de fala E a, a escadinha que a gente vai subindo para dar mais força para a mulher Então assim, estar tá aqui falando sobre isso é muito bom
0: Massa demais, minha querida muito prazer e muito obrigado por aceitar nosso convite aqui também, e a gente que já estava aí conversando há um bom tempo de você vir, dá um oi também para esses dois queridos que estão aqui, além de mim, servindo com você, sempre, dá um oi também para esses dois queridos que estão aqui embaixo. Fala, meu querido Marquido,
3: como você está, meu querido? E aí, galera, tudo bem? Bom demais, prazer estar com vocês hoje de volta também.
0: Foi tímido nas palavras, você viu, né, por dar um oi pro pessoal aí também, meu querido.
4: Fala, galera. Não, Marcos, foi tímido não, ele foi conservador, com medo da internet cair no meio do Boa Noite dele. Exato. Ai, queria agradecer demais a presença das duas e coragem demais de acompanhar futebol de base, viu? Porque, meu Deus do céu, já tentei assistir uma vez, não sou igual ao Sem Filtro, que assiste a categoria de base, dois times da quarta divisão da Ucrânia, mas é o Sem Filtro assiste esse tipo de jogo e manda os lances pra mim
0: ainda.
2: Eu abri o microfone assiste, porque a... A Gabelini perguntou aqui se eu sou comercial ou Botafogo. A
0: gente coloca não... até aqui pra ver aí, ó. É.
2: Então, de coração eu sou comercial, mas eu acompanho todos os jogos do Botafogo, inclusive empatou ontem com o Palmeiras, e eu também ia nos jogos de base do Botafogo e do comercial. Daí eu já puxei o burro falando de base, eu amo Copinha, eu amo. Eu... E a, a Copinha aqui no interior então, de São Paulo é... Uma é...
4: Coisa. Jogo Sub-12, hum. Sub-13, ah. Sub-15. Que menor do E eu não gosto. Eu, eu respeito quem gosta, mas eu. Não, tô...
0: eu, comecei, eu comecei a usar o YouTube ao vivo muito antes da pandemia, meu querido. E vocês estão de prova E só mandavam os jogos é. estranhos. Inclusive, Marquinhos, mandar um abraço aqui, ó. nossa querida Henrique Palhado mandou que você tá muito bonito, viu? Hoje. É, na, dia, né?
1: é, no futebol, é no futebol de base que acontecem as melhores histórias.
0: É. Não, ah, não, com o certeza. O glamour de série mas, A. Mas um o jogo
1: falta é <risos> tática. É, 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 é ah, na ah, série B que é, os cachorros é encampam. É na base
4: que que quebra o carro do é. Samu. Assim, a gente,
1: enquanto analista também, toma latinha de, de, de cerveja na cabeça, <risos> passa por poucas e boas, jogo de, de interior, assim jogo de, de base, é difícil. Feminino, então, que, que, que ninguém dá bola, que a gente vai na raça, meu Deus. Meu Deus.
3: <risos>
0: Eu não, tive, eu não tive essa experiência de futebol feminino, assim, de cobrir. Mas do futebol amador, é. nossa senhora, assim, do futebol amador é, é por aí também. É só o... só a não, Mas O problema... Nada,
3: nada.
2: Ah, eu só ia falar. O problema é que o futebol amador, as, os homens, a maioria, assim, eles ainda respeitam e só tiram sarro. No futebol feminino, você ainda tem que ouvir tanta besteira. Então, acaba sendo muito mais difícil. É, a gente teve agora, esse final de semana, o Palmeiras feminino e o Palmeiras masculino jogando no mesmo horário. O jogo do Palmeiras Feminino foi muito melhor que o Palmeiras masculino. Muito melhor em termos de qualidade técnica, imprecisão, em, em número de gols, assim. Então eu acho que a gente tem que acabar com essa, essa fama de futebol feminino ser ruim, né? Ah,
0: eu acho que ah, já. Não, foi, o Palmeiras é time pequeno também, né? Já foi, já foi, no caso, essa parte aí. Mas voltando um pouquinho para o nosso tema, galera, como acho que eu principalmente já trazer um pouco essa pergunta aí para a nossa querida Toda Tim, você que sua mãe era professora de educação física, por que, que o bloqueio de determinadas práticas esportivas para as mulheres? E também a Liana vai poder falar isso aí com a gente, por onde que começou isso e onde que esse estigma tão, tão feio, né? E hoje, se Deus quiser, a gente tá mudando isso aí.
2: Então, é, eu acho que não tem como falar disso sem falar que o, a prática de esporte no Brasil foi proibida durante muitos anos para as mulheres. Inclusive, nesse mês de abril, a gente completou 80 anos é, da lei que o Getúlio Vargas assinou proibindo a mulher de praticar esporte, seja rugby, futebol ou qualquer coisa, porque ele achava que ia contra o corpo feminino da mulher, que servia só para ter filhos. E, e mesmo quando essa lei parou de existir no fim da, da ditadura, é, ficou muito estereotipado que é, esporte era coisa de homem, que futebol era coisa de homem. Então, eu acho que isso foi caminhando mesmo com o fim é, dessa lei. Mas se a gente volta ainda um pouquinho antes, quando o futebol chegou no Brasil... É, as mulheres eram, só as mulheres estavam nas arquibancadas e elas foram proibidas de ficarem nas arquibancadas depois que o esporte se popularizou e ele virou um, um local mais é, dos pobres que foi quando a, o futebol deixou de ser de elite então assim, é, é muito essa questão do machismo mesmo e eu acredito que tem esse bloqueio da mulher no esporte por conta disso que é machismo que é coisa de homem, que como é, no esporte você acaba suando, você acaba tendo que ter músculo, as pessoas ainda achavam que isso era só coisa de homem. Graças a Deus, assim, eu nunca passei por isso em questões de família, porque a minha mãe mesmo, como professora de educação física, ela sempre incentivou, seja eu, seja minha irmã, minha prima ou qualquer pessoa, a praticar, e eu também sempre pratiquei de balé a futebol. Então, assim... É, esse problema dentro de casa eu não tive só que na escola em todos os lugares a, a cultura machista tá ali então acaba sendo muito difícil você fugir disso, então às vezes você tá praticando, mas as pessoas olham diferente, tipo nossa, olha, então vem disso, esse bloqueio é por conta do passado
0: Boa, demais mais, passado aí e quando falaram que o, até o jiu-jitsu era proibido, eu fiquei chocado, assim. O jiu-jitsu, hoje, se for pensar, é um dos esportes que, principalmente os brasileiros, é mais presentes no caso, principalmente o UFC. Minha querida Liana, você desabilitou o audio, você queria falar uma coisa?
1: Sim, eu ia complementar é, o que a Luísa falou, justamente nessa parte, né, da, do porquê que tudo isso, é, até hoje, né, tem esse impacto aí na, da, das mulheres é justamente por isso que a gente sempre foi vista como um símbolo do lar, né, dos afazeres da casa, da mãe. A mulher sempre foi ligada a isso, né? Algo imposto pela sociedade mesmo. E os homens que saíam de casa para trabalhar, para serem os atletas, né? Para se destacar. E isso impacta até hoje. É, e, e, a, e a gente para para não, é, a gente teve que chegar nessa, nesse, nesse posto, a gente teve que fazer uma inclusão feminina, né? De luta e de de resistência, mas principalmente de, de busca por, pelo nosso lugar, por mostrar que a gente não é só um corpo frágil, enfim, que a gente tem condições de ganhar uma medalha no vôlei, no futebol, no boxe, enfim. É, é... Que bom que as coisas mudaram, né? Que bom que hoje a gente já tem esse, esse, esse lado muito mais aflorado. É, eu sou, sou mais velha, né? Então, já tenho... É, quando eu entrei na faculdade, ainda tinha alguma certa... Resistência das pessoas, assim, de, de pensar que jornalismo, por exemplo, a gente iria cobrir esporte, né? Pra mulher era muito mais difícil, era muito mais fácil ver um homem cobrindo futebol. É, e, e eu tive sorte, assim, de, de todos os lugares que eu passei, eu sempre fui muito respeitada, sempre tive minha opinião muito bem recebida. É, no próprio Fluminense, assim, eu fiquei três anos e meio lá no clube, eu tive todo o apoio todo mundo, sempre foi muito respeitada, os homens pediam minha opinião, queriam saber o que eu estava pensando, me incluíam nos projetos, eu fazia parte daquilo. Mas é uma realidade diferente, não é todo mundo que consegue isso. As mulheres hoje que, que já têm mais experiência, que, que traba, trabalham desde, desde o começo com, com jornalismo esportivo, já passaram por poucas e boas, assim, para hoje a gente ter aí uma bancada com mulheres, mulheres comentando, mulheres... Narrando jogos, hoje é uma evolução gigante isso, né? E hum. eu
2: vou completar aqui rapidinho, ela falou desse, dessa inclusão no espaço, é, que antigamente era ainda mais difícil e hoje ainda é surpreendente. Tanto que é, depois desse último jogo, da, Ferro, é, da antes desse jogo da Ferroviária com o Palmeiras, a Lindsay, que é a técnica da, do time feminino da Ferroviária, ela fez uma coletiva e eu acabei mandando uma pergunta para essa coletiva é, pelo por onde eu tô trabalhando agora, e daí quando falaram assim, ah, a é Luísa ela ficou feliz de ter uma mulher perguntando e ela, no, antes assim de responder a minha pergunta, ela falou assim, nossa, é muito bom ter mulheres é, nos meios é, de comunicação treinando, jogando, então assim antigamente já era muito difícil e hoje ainda é é um pouco menos, mas a gente ainda tem a, a barreira ali
0: com certeza, eu vou trazer um pessoal que veio falando com a gente, que é Larissa Gaberini, discussão super importante, parabéns pela pauta e pelas convidadas, obrigado, viu? A gente trouxe aí, muito obrigado novamente pelo convite. A Luísa Loureço mandou, mulheres que praticavam esportes eram transgressoras, e hoje a gente tem reflexo desses atrasos, né? Até em esportes, teoricamente, que independem do físico. Com certeza, vocês podem até está discutindo sobre isso, só que eu vou trazer uma pergunta da Larissa que ela trouxe aqui. Vocês acham que, quando houver uma maior inclusão dos esportes femininos, como o futebol, na mídia aberta, em horário nobre, no caso de um esporte, por exemplo, domingo, quatro horas da tarde, ou quarta-feira, nove e meia, como uma quarta-noite, ela mesmo mencionou aqui, essa sensação de algo atrasado ou ruim pode mudar? E aí, minhas queridas, o que vocês acham disso?
1: Sim, vai mudar porque a gente precisa desse incentivo, né? É, a gente tem como exemplo a Copa do Mundo Feminina da França em 2019. Foi um estouro, foi é, bateu o recorde de, audi de audiência né? na, na televisão. Assim, a gente via as pessoas reunidas para assistir o futebol feminino. Era a Copa do Mundo e a gente queria assistir. Então, isso daí foi uma revolução. A gente teve muita gente buscando mais sobre futebol feminino depois da Copa de 2019. É, a gente tem uma seleção brasileira aí que tá é, mais madura já e que a gente tá tendo que renovar, né, trazer novas peças, mas já, tamo, já estamos num caminho aí bem bem diferente do que a gente teve, agora com a pia no comando, é, eu vejo muito futebol de base, falando mais de futebol mesmo, eu vejo muito futebol de base crescendo, fico muito feliz por a gente ter várias competições agora, algo inimaginável há cinco anos, e agora a gente já tem competições além de Campeonato Brasileiro, a gente tem Libertadores, a gente tem os estaduais, é, essa imposição que a Comebol colocou nos, nos, nos clubes, no futebol masculino, de ter um time feminino, é, foi uma imposição, foi uma obrigação, mas ajudou muito assim a, a, a evoluir o esporte. É, no Fluminense mesmo, a gente tinha categorias de base a partir do sub-12. O Fluminense foi campeão brasileiro sub-18 agora. Então, assim, é, são coisas que a gente vê que o clube mesmo está inserido nesse 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 esquema, né, as meninas do Fluminense, elas elas treinam no mesmo CT que a base de Xerém, que é uma base super vencedora do Fluminense masculina, e as meninas têm a mesma estrutura do futebol masculino, né, tem academia, tem departamento médico, tem toda equipe técnica, e, e claro que a gente ainda está muito, né, foi 2018 que o Fluminense começou o futebol feminino, os clubes, né, obrigatoriedade 2018, então são três anos aí que ainda tem muita coisa para acontecer, né, mas que bom que os clubes já estão se mobilizando, que a gente tá vendo é, que essas, essas competições estão acontecendo, os clubes estão querendo realmente fazer com que o futebol é, feminino também tenha o seu valor aí na TV, né, no, no, no espaço que o, que o masculino também é, já é dono, né. Então, deixa eu ver como que eu posso completar. É... O Campeonato Brasileiro
2: Feminino do ano passado, ele tinha rodadas de jogos numa segunda-feira, 3 horas da tarde. E isso você sabe que ninguém vai parar para assistir o futebol feminino segunda-feira, 3 horas da tarde. E é, durante uma, um curso meu na CBF, eu perguntei... É, abriram a roda de conversa ali, eu perguntei se, se mudasse esses jogos... Por que que não, não colocava num horário melhor? E o que acontece? Esse ano, o Campeonato Feminino Brasileiro, ele tá sendo é, passado na Band e em outros canais de TV. E isso a gente já ganhou um horário mais nobre. Então, agora a gente tem jogos de domingo, 8 horas, tem jogos é, em horários que as pessoas vão parar para assistir. Então, com certeza, é muito importante essa inclusão na TV aberta. É, seja na TV aberta ou na TV paga, como Sport TV, TNT, e isso ajuda muito na inclusão. E, e esse lance também da Libertadores obrigar os times que participam a terem é, a equipe feminina é uma obrigatoriedade que também foi muito importante para o futebol feminino. A gente sabe equipes que só montaram é, um time feminino por Conta disso por conta de ser obrigatório e agora eles estão investindo mais. Eu digo isso até do próprio Palmeiras, que o, o departamento de futebol feminino tinha sido é, cancelado e retornou agora em 2019 porque é obrigatório. Então é assim: a gente precisa dessas coisas que são obrigatórias e desse espaço para incluir, para justamente é, tentar tirar esse atraso.
0: Massa demais, a gente também acha. Meus queridos, vocês têm alguma pergunta para elas? Barquito e Burro, vocês estão caladinhos aí hoje?
3: Sim, eu queria é, aproveitar, trazer um ponto, né? Até vem disso que a Larissa fez a pergunta que a Luísa e a Liana já comentaram, que é a discussão da semana aí entre a Rapinoe e o, Day, o Draymond Green foi justamente sobre isso, de ir nessa, nos pontos, nos, nas organizações, nos clubes, para equiparação salarial ou proximidade salarial entre mulheres e homens é, no esporte, né? que, é, que é um grande problema também, até a Rapinoa, o maior jogador de futebol da atualidade, não ganha nem perto do que um, um jogador mediano de futebol recebe de salário. E o que vocês acham também, trazer um pouco do, da visão de vocês nesse ponto? Não só falando sobre o futebol, né? Lógico, o Draymond Green é jogador de basquete, então também trazer outras modalidades aí, como é, o basquete ou o vôlei e etc.
2: Eu vou puxar aí o, o futebol. É, e a seleção brasileira e algumas outras seleções já pagam a mesma diária para o atleta masculino e para, o atleta, e para a atleta feminina. E, e pensar que isso foi uma vitória chega a ser meio louco, porque como que antes não recebia a mesma diária uma atleta de seleção, seja ela independente de ser homem ou mulher, sabe? Então são essas vitórias que precisam de voz, de luta, e são coisas que ainda acontecem. Essa, essa diferença do salário, a gente vê é, a diferença de quanto ganha uma atleta de times é, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, e quanto ganha no masculino e no feminino. Então, infelizmente, essa diferença é muito grande e
1: precisa de pessoas como um boas para lutar, né? Concordo, e acho uma pena ainda ser assim, né? Porque a gente sabe que o esporte movimenta muito dinheiro, então não é por falta de dinheiro, é realmente por, por não querer fazer isso, enfim, né? Por não, não querer pagar a, a mesma quantia... É, eu, falando nos esportes olímpicos assim de conviver com muitos atletas e até no próprio mulheres no esporte eu entrevisto algumas atletas que falam disso e o principal fator é isso né é o patrocínio é, é a gente ter um espaço a gente não quer ser igual ao homem mas a gente quer receber um espaço um tratamento da mesma forma para a gente mostrar o quão boas somos também né é, a própria Sandra Pires que foi campeã medalha de ouro né primeira medalha de ouro na verdade Brasileira, junto com a Jaque é, Silva, na, no vôlei de praia, ela conta num dos epi, na, na, nessa entrevista, né? Ela fala que, na época, elas ganhavam muito menos que os que os meninos do vôlei de praia. E elas, foram, elas trouxeram uma medalha de ouro primeiro. Então, assim, como assim que elas iam ganhar menos? E elas conseguiram é, equiparar o salário naquela época, 1996. Mas porque elas bateram de frente. Então, de repente, aí a gente tem... 30 anos aí de, de, de uma luta que ainda é muito difícil, mas que, pelo jeito, está se encaminhando para a gente conseguir, é, né? Para a gente ser valorizada, para a mulher ser valorizada no esporte, independente da, da área, né? Outra, outra entrevistada que, que participou do Mulheres no Esporte é a Adriana Araújo. Ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica no boxe. E... Muita gente nem sabia, não conhece a trajetória dela, não sabe a importância dela. Ela ganhou a centésima medalha olímpica do Brasil. Então, são, são vários pontos que a gente vai deixando de lado e hoje, graças a Deus, a gente vê aí um incentivo na, nas lutas, né, no UFC, na, no, no boxe, as mulheres crescendo, ganhando presença, a, a Amanda, né, super vitoriosa... Então, precisa realmente ter um incentivo, precisa de um patrocinador, precisam as empresas estarem investindo e entendendo que, que a gente precisa desse, dessa ajuda, desse incentivo para o esporte andar. O Brasil é riquíssimo em atletas, né? A gente tem aí inúmeros nomes que a gente pode mencionar que são ídolos e que a gente precisa de incentivo para criar vários ídolos desses, né? Se vocês imaginem quantas marcas a gente já não teria se, não, se tivéssemos investido no, no futebol de base feminino
2: é legal você trazer o esporte olímpico, porque eu adoro, eu amo acompanhar Olimpíadas, Para mim, ano de Olimpíada, é mágico. E, e se os atletas homens da Olimpíada já são meio invisíveis, fora de, de época olímpica, as mulheres são mais invisíveis ainda. E isso é muito, muito doido, porque uma atleta, ela treina a vida toda para representar o Brasil... E, e acaba sendo uma figura invisível então é exatamente isso, tem que lutar e imagina quantas medalhas de ouro a gente já perdeu porque o país não investe no esporte então é bem louco pensar isso
4: eu tenho muito medo às vezes de falar algumas coisas e ser entendido do jeito que eu não quero ser entendido mas é uma coisa que igual vocês são pessoas, jornalistas é um, é um belo modo não, de não. eu vou, eu vou, eu vou contextualizar para entender o que eu o que eu tô querendo dizer. Então vocês realmente acompanham. Pô, fui eu que mandei mensagem pra Liana e vi todas as... Todas não, porque não deu tempo, mas vi as entrevistas, tudo no Instagram. A Luísa, a gente já conhece ela, então sabe que ela realmente acompanha. Então vocês estão falando com propriedade sobre uma coisa que vocês realmente entendem e que tem que ser incentivado. Eu também acho que tem que ser incentivado o esporte feminino. Tanto em universidade como na escola. Pô, é muito normal na minha época de escola tinha time de vôlei, basquete futebol feminino para jogar interescolas. E o feminino tinha de vôlei e olhe lá, entendeu? Então, tipo assim, é muito comum isso, só que muitas pessoas que realmente reclamam disso, de, por exemplo, ah, a Marta recebe tanto é, no Santos, acho que ela jogou no Santos, me corrijam se eu estiver errado, ela jogou em algum time do Brasil e ela não recebia nada perto do que um jogador ruim do Santos masculino recebia. Só que, as mesmas pessoas, não repito, não são todas e não são vocês, mas muitas pessoas que falam disso, reclamam disso, são pessoas que só acompanham o próprio esporte e muitas vezes o próprio esporte feminino só nas Olimpíadas. Por exemplo, eu não acompanho nenhum esporte, nem masculino, nem feminino, de nada. Eu assistia Corinthians e aí eu comecei a ficar cansado, tá numa maré de azar do caramba, nem seleção eu assisto. Então, assim... É... Como que todo mundo tem que não só falar de reconhecimento, mas, por exemplo, parar para assistir. Lógico que tá num horário, igual a Luísa falou, um horário melhor para assistir, muda, muda. Mas não é o futebol feminino não é a cada quatro anos em Copa do Mundo, não é a cada quatro anos em, em Olimpíadas, entendeu? E eu acho que isso serve para todos os esportes, basquete. Meu, vôlei, eu não gosto desse vôlei masculino. Eu acho muito sem graça. E o feminino tem uma jogadora que se chama Natália, nem sei se ela já aposentou. Mas ela era sensacional, eu assistia, acho que ela jogava pelo SESI Eu achava ela muito da hora Só que, assim, as pessoas, ao mesmo tempo que muitas reclamam E eu acho justo, ao mesmo tempo, quando dão um onacista em esportes, assistem só o masculino Falou, é, mas você também, você tem que ajudar nesse, nesse quesito Quando você quer uma mudança, você também tem que fazer, entendeu? E eu acho que falta muito disso, não só de, de todo mundo quando reclama dessas coisas, sabe? Tipo, parar pra assistir um jogo de futebol, assistir um, um judô. Meu, eu não assisto judô nem de homem, nem de mulher, nem vou assistir, porque eu não gosto. Mas as pessoas reclamam e não fazem realmente alguma coisa, entendeu?
2: É engraçado porque tava passando agora no final de semana, é, no Sport TV, ginástica artística. E daí aqui em casa a gente estava assistindo.
1: É, eu digo que não, não é nem a gente assistir ou né, para falar com propriedade, mas consumir O que, que você. Se você gosta de esporte, né? E consome o esporte de alguma forma, você entra em plataformas, você vê vídeos, você vê entrevistas, você está por dentro de, da, daquele mundo, né? Então falar sobre isso, termos espaços como esse para discutir, para debater. Eu acho que a forma como a gente consome fala mais do que a gente querer, né? Ter que saber tudo, decorar tudo. É, às vezes também dá uma enjoada, assim, né? Por exemplo, trabalhando com futebol, a gente acaba ficando imersa nesse mundo e às vezes quando tu tá de fogo, tu não quer nem saber. Mas é algo muito pelo contrário. Tu tá sempre ligado, sempre tá sabendo, sempre tá por dentro. Então, são coisas assim que... Que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? Como até influencia no que, que você vai ler, no que, que você vai escutar. Você acaba ouvindo podcast de esporte, você acaba lendo coisas sobre esportes. Então, vai muito do que você consome que entra no seu dia-a-dia, -dia, né?
4: Sim, e uma coisa que, por exemplo, é... vai mudando também conforme as pessoas consomem, né? Porque, infelizmente, tem muitas coisas que... Muitas coisas têm que ser do próprio incentivo... É, de é, universidade de, de governo mesmo de, ao esporte tem que ter um incentivo tanto quanto homem quanto mulher, mas se não tiver consumo, infelizmente eu não sou a favor disso, é isso que eu estou tentando dizer, só que ó, muitas pessoas que reclamam disso não consomem, não, não se esforçam para consumir então... é
1: perfeita a sua colocação, porque é justamente isso que acontece, as pessoas não, não assistem que falam mal do futebol feminino, por exemplo. Só que eu já cobri muito jogo de futebol de base masculino que era um porre, era um saco, a que cobrir aquilo. E eu tava lá cobrindo. E era jogo ruim. E aí quando vai ver o feminino, tem um jogo muito melhor. Então, assim, as pessoas acabam julgando antes, passando essa impressão, assim, fazendo um julgamento sem, né, sem conhecer. É, é, um, é um preconceito, né? Você tem um preconceito de algo que você não consome, que você não assiste. E lógico que não vai ser 100%. A gente ficou quatro décadas proibidas de jogar. então é, é tudo passo por passo, é degrau por degrau pra conseguir, de fato, ter... E olha que, apesar de tudo isso, a gente tem uma jogadora que é, é a melhor do mundo. Então, quantas vezes a Marta foi a melhor do mundo, entendeu? São coisas assim que a gente pensa, meu, a gente tem a melhor jogadora do mundo, ganhou tudo, e mesmo assim, ah, não ganhou a Copa do Mundo, beleza, mas, tipo, é difícil. Agora tu pensa, a mulher ganhou é a melhor do mundo, ela é brasileira, e mesmo assim principalmente os homens vão lá criticar ah, mas porque o Neymar por, por que, que tem que ter essa comparação? por que que não pode elogiar a gente? ela é brasileira também, sabe? por que não dizer que bom que temos a Marta?
4: não, isso com certeza e eu procurei última coisa que eu procurei, que eu não achei que foi na Europa uma vez que, que, acho que foi proibido homens ir num jogo e só podiam mulheres e, e crianças filha, não sei e falaram, ah, não vai ter ninguém. Eu procurei aqui, eu não achei. E lotou o estádio, tipo assim, encheu. Eu não lembro em qual país que foi, mas foi assim, foi uma festa. Todo mundo ficou, caramba, isso é pra mostrar que muitas vezes a mulher não vai igual vocês falaram. Vocês ainda vão trabalhar, mas imagina uma mulher que vai e aí tem que ficar ouvindo besteira, pra torcer, pra ver um jogo. E aí eu pesquisei aqui que eu vi que... A primeira é, mulher, né, Edna Alves, é, de um, que foi a primeira mulher a apitar um jogo masculino no Mundial de Clubes, que foi, se eu não me engano, foi esse último. É, eu procuro, é na ó, FIFA 2020, foi o último Mundial de Clubes, foi a primeira mulher a apitar. E tá, estão acontecendo várias coisas assim, de libertadores, de mulheres apitando. Isso também é muito legal, porque é isso. É, participar, né, tanto no jornalismo, quanto jogar, quanto apitar.
2: A Edna, ela atualmente, ela é uma das melhores árbitras do futebol brasileiro. E eu digo isso independente de ser homem ou mulher. Ela é a que tem menos erros, é menos tudo. Ela controla muito bem o jogo, controla muito bem o time, ela sabe é, comandar. E é muito legal ela estar tá ganhando essa visibilidade. Inclusive, ela estava na final do do, do jogo que você falou aí não só da Libertadores, mas também é, do Mundial e, e a FIFA acabou reconhecendo ela antes até da CBF reconhecer porque você nunca tinha visto antes ela num Palmeiras e Corinthians então assim, precisou é, as pessoas de fora do Brasil perceberem que ela é muito boa para ela ganhar toda essa visibilidade aqui no país, e o lance do futebol feminino, eu acho que acontece muito é, isso que também acontece com os esportes olímpicos, que ele não tem tanta visibilidade e, e principalmente o futebol feminino acaba caindo no conceito que a Liana já falou que é, ai, é ruim, ai, é, não joga futebol, ai, não sabe jogar. Gente, é, se você pega os jogos do campeonato paulista agora, tem um jogo que é muito ruim. Então, assim, nada, nenhum esporte vai ser tudo perfeito. Todos os jogos você vai assistir e falar, nossa, que maravilhoso. Você não vai assistir todas as apresentações de ginástica e falar, nossa, 10, até porque a gente só teve uma pessoa que tirou 10 até então, que foi a Nádia. É... Então, assim, precisa dessa visibilidade, precisa é, obrigar o time da Libertadores a ter um time feminino, precisa obrigar a ter é, a Puma, que agora patrocinou todas as jogadoras do Palmeiras, precisa ter isso, é muito legal. O Guaraná Antártica, é pegou todos os patrocinadores do time do, da seleção feminina e colocou na latinha. Isso incentiva a outra empresa a patrocinar, porque vai sair na latinha do Guaraná, e também ajuda a dividir o valor. Então, assim, a, a Guaraná Antártica pensou, bom, tô nisso sozinha, preciso trazer as pessoas, vou dar visibilidade para elas também. E, e é muito legal ver... É, a gente teve na última Copa do Mundo da Rússia mulheres que foram pela primeira vez no estádio de Burka porque era proibido. Então, tem todo o quesito machismo no esporte que é muito grande, não só dentro do futebol que precisa ser quebrado. E isso a gente tem que quebrar mesmo, aos poucos e na porrada. É bem desse jeito,
4: sim.
0: Concordo, craque. vou trazer só uma informação aqui complementando o que o nosso querido Bur falou, a informação que ele deu foi de um jogo do Fernebar na Turquia em 2011. Nosso querido Marquinhos trouxe essa informação aqui para a gente. Aí agora você estava falando um pouco da questão né da primeira árbitra, também foi a questão da luta, né? É, trazer até um exemplo foi bem bacana que eu vi esses dias, que foi a Mackenzie Dern, ou Dern não sei o sobrenome dela, ela que é brasileira e derrotou a esposa da Amanda Nunes isso semana passada, e essa semana as duas estavam brincando os dois menininhos junto dela. Você vê que assim tem uma questão que é muito diferente do que o qualquer esporte masculino que você não vê isso. Com certeza você não veria dois lutadores com seus filhos depois brincando depois de uma luta. E eu queria trazer um pouco para a parte da Ariana que você, que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, um pouquinho mais experiente que a gente aí, você tinha até mesmo como influências e referências, no caso, outras pessoas do que a gente tem. Como que você vê com esse tempo, como você vê como que passou, e principalmente como você vê que essas mulheres foram tomando espaço, e até mesmo você se tornando referência para outras pessoas também, no caso. Como você vê isso?
1: Quem me dera essa referência, mas eu gosto de compartilhar justamente por isso, né? Por, a gente, uhum. por essa troca mesmo. Mas sim, é, por eu ser mais velha, é, eu tenho 36 já, gente, vou revelar a idade aqui, tá? Uhum. <risos> e tá. A, por ser mais velha e já ter, ter outras referências, hoje eu vejo o quanto evoluiu, principalmente no jornalismo esportivo. Assim. Eu sempre acompanhei o Globo Esporte, então... Eu peguei um pedacinho do Vanucci e depois já era a Milena Ceribelli. Então, eu assistia ela lá e achava o máximo, porque era uma mulher na bancada apresentando um programa de esporte, né? E aí, depois vieram outras que, que foram tomando conta, é, as referências mil. Mas, infelizmente, eram poucas, né? A gente não tinha, não tinha tantas mulheres e hoje a gente vê... É, eu fico tão feliz, assim, de ver essa evolução, porque também, por exemplo criticavam muito narradoras, né? Ah, imagina uma mulher narrando, que ruim que deve ser. E hoje a gente vê que não tem nada disso, que assim como tem narrador ruim, né? vai ter narradora ruim também, não, não né? faz parte, mas hoje a gente vê, por exemplo, os canais de televisão que estão investindo nas mulheres, a gente tem visto grandes profissionais aí né? fazendo sucesso e, e a, própria, a própria imprensa também tem, tem feito questão né? de trazer mulheres comentando, mulheres narrando, é, a gente se sentir representada, né? Porque na minha época eu via não via muita representatividade. E hoje quem está na faculdade já consegue se enxergar é, com, com muito mais facilidade, né? Na televisão, fazendo aquilo que gosta. É, como atleta também, as, as meninas que começam hoje como atletas têm referências em todas as áreas, né? Você tem uma mulher no judô, você tem uma mulher no UFC, você tem uma mulher é, no futebol, você tem não só nos esportes que eram, né, a gente chamava de feminino, como era a ginástica ou como era o vôlei, mas a gente tem referência feminina em todas as áreas e, e o Brasil é muito forte nas competições, então que bom que hoje a gente tem referência no jornalismo, no esporte, a gente consegue é, ter um pouco mais da força feminina aí fazendo frente. Não ele,
0: é? você, né, porque você desabilitou o áudio. Quem desabilita já põe o principal. Você desabilitou se você é. quiser falar até sobre suas referências também. É massa que a gente vê como muda, né, assim, essa parte assim, hoje, se a gente for ver as principais, pelo menos para mim, o que eu vejo, assim, né? A, uma das principais jornalistas, no caso, âmbito esportivo, o que eu vejo é a Mariana Becker. Que ela não tem condição, aquela mulher ela fala todos os idiomas possível. maravilhosa,
1: Mariana Becker tá lá no Mulheres no Esporte, na primeira temporada assistem. é mesmo? ela Aí, é maravilhosa, ela... no tempo ela, ela ainda tava na Globo é... e ela é incrível, ela é gaúcha também, então a gente já trocou várias figurinhas assim, ela é, é gente finíssima e uma profissional maravilhosa que eu admiro muito
0: Massa na tá verdade, hein? a Mariana Becker é incrível como é que falar. ela fala todos os idiomas Chega alguém para falar em espanhol, italiano, inglês, português, russo, qualquer idioma fala chocado com aquilo. Pode falar, né, querido?
2: Não, eu ia falar que a Mariana Becker, ela... A Fórmula 1 no Brasil é ela. Assim. Com certeza. Não importa o, o, o que canal está, o que aconteça. Precisa ter ela para ter a Fórmula 1.
0: Com certeza. Principalmente porque todo mundo conhece ela, né? Até os próprios... Eu ia falar que
4: eu não... De cara, nome eu não sei quem é, não, mas eu confio em vocês, então é verdade mesmo.
0: Cara, você é uma pessoa. Eu assim. odeio F1.
1: Coloca um aí no Google especial. Mariana Becker, vai aparecer a cara dela, você já vai ter visto ela com certeza, passando com certeza. lá entrevistando Hamilton e a galera toda.
0: Com certeza. Não... Inclusive, você eu... pode ver no Mulheres não no Esporte na primeira Fórmula temporada. 1, você pode ver aí, ó. Você, ah, pode ver é. no... você pode ver no Mulheres no Esporte, primeira temporada, já vai ficar de dica aí pra você ver no
4: caso ok meu querido eu já tô vendo aqui já. Tô vendo, já tô
0: vendo. <risos> mas pessoal eu, trazendo... sou,
2: eu sou tão louca dos esportes pode não, falar querido não, é que o, o burro falou que ele não acompanha a Fórmula 1 eu sou tão a doida dos esportes que eu gosto de acompanhar até o kart e daí se você pega essas, essas é, kart sub-12 sub-10, tem bastante mulher e isso é muito legal e também a Ferrari, ela fez uma, uma campanha que é para escolher uma mulher que vai pilotar a Ferrari. E daí a gente tinha duas brasileiras nessa final. Eu até ainda não sei é, se já terminou, porque que acontece? Foram quatro finalistas, sendo duas brasileiras, e elas fizeram testes na Ferrari, e delas uma ia ganhar o um contrato com a Ferrari.
0: Eu lembro que brasileira também teve a Bia Figueiredo, teve um tempo aí, só que eu não sei por onde que ela anda agora. Mas eu lembro que ela foi, acho que a primeira brasileira que disputou a Fórmula Indy também, é bem massa. E agora se tratando de futuro, galera, o que que vocês imaginam que possa ser feito aí tanto Liana, tanto Luísa e até mesmo, se você quiser falar também, meu querido, o que vocês imaginam que possam ser feito tanto nas escolas e até mesmo nas universidades, como incentivo aí, à prática de esportes por parte das mulheres e incentivo, no caso, aos esportes, tanto no âmbito profissional, no caso, nessa parte feminina, que vocês imaginam que pode ser feito para ser aí, um trabalho a longo prazo de terem resultados para o nosso querido país? Quem quiser começar, pode falar, tá?
1: Eu falo, tá? <risos> Ah, eu acho que o principal são é, é ter competições, né? Você tem competições, você é, é obrigado a montar equipes e aí as equipes vão disputar. Então, ter competições é, acho que principalmente esporte amador, colégio, universitário, acho que são são as competições. Você organizar em casa, você organizar várias é, várias competições dessa forma para ajudar, né? E no, no esporte profissional, é sem dúvida é, é é, são os, os patrocinadores, né? Você tem alguém que te incentive. A Luísa lembrou muito bem do do, do Antártica, Você tem alguém que te incentive. Você tem alguém que coloca a marca lá por trás de você, e te dá o apoio, te, te injeta dinheiro. Sem dúvida, é, é algo que, que faz um diferencial a longo prazo. Então, é, hoje a gente já vê as empresas patrocinando, principalmente o futebol feminino hoje tem ganhado já com isso, mas ainda é, a gente tá engatinhando, né? Precisa muita coisa ainda para acontecer. Então, que bom que a gente já está tendo, né? É, empresas entendendo que tem que ter, por exemplo, times olímpicos, patrocinar atletas olímpicos. é Isso faz a diferença gigantesca na vida deles, né? É, nessas entrevistas do Mulheres no Esporte, a, gente, a maioria delas fala sobre isso, né? As atletas que não tinham dinheiro para ir treinar, que tinham que pegar três ônibus, que tinham que escolher entre comer e, e pagar o transporte, e aí, por exemplo, no meu caso, que trabalhei na Nissan, ela, ela dava um carro para esses atletas, era o patrocínio, era um carro. Para eles fazia toda a diferença você poder é, economizar o dinheiro da comida, é, você ter um carro para te levar e para te buscar, enfim, coisas que, que fazem diferença direta na performance de um atleta. Então, que bom que as empresas estão é, tendo esse raciocínio, estão entendendo a necessidade de investir, porque só quem vai ganhar é o Brasil, né?
4: Eu acho que o principal é a representatividade, igual a Luísa falou, igual a Liana falaram. Do, tanto da mulher, o menino também é assim, o, homem, o esporte masculino também é assim. E não só em época, igual eu falei, de Olimpíadas, de é, Copa do Mundo. Eu acho que isso é o principal e o maior incentivo para esporte, eu acho que de... É, para todos os âmbitos, é, ginástica, natação, basquete, futebol, vôlei, handball, o Brasil é um país que incentiva muito o esporte, muito pouco inclusive, é, esse tipo de tanto de escola, quanto de universidade. Então eu acho que o principal é isso e a representatividade, as pessoas se verem lá e quererem chegar em algum lugar olhando as pessoas fazendo aquilo. Quando as pessoas veem alguém fazendo e Querem fazer igual, eu acho que o que mais faz as pessoas quererem, quererem chegar até um lugar é ver alguém que já chegou e, por exemplo, alguém que saiu do mesmo lugar que ela, da mesma cidade, da mesma situação social, situação financeira. Eu acho que isso é o que mais acontece, acredito eu, né? Um leigo perto das, das duas falando, então é só um, uma arriscando aqui.
2: Jamais burro. Você falou corretíssimo. E o que acontece? O futebol, se você pega o masculino, ele é muito isso do espelho. Você pega o é, um menino de 5, 10 anos lá da periferia, ele sonha em, se, em ser jogador de futebol justamente para dar uma casa para a mãe, para poder dar uma vida melhor para a família. E ele se vê é, no, no outro menino, que também foi da periferia, que jogou, o Campeonato, da Taça das Favelas. Então, quando você tem mais mulher lá, é, as meninas conseguem se identificar e o sonho não morrer. Porque, justamente, acredito que é, na época da Liane, até na minha época, é, muitas mulheres deixaram o sonho morrer porque não tinham essa expectativa, essa esperança de chegar em algum lugar que chega a ser bem difícil. E é muito importante você ter campeonatos de categoria de base feminina no futebol é, do Brasil, porque o Brasil acaba perdendo muitas jogadoras boas para os Estados Unidos. Elas acabam indo fazer universidade lá, acabam estudando lá, e eu, algumas até se naturalizam. A gente tem é, até algumas meninas sub-18, sub-20 aí, que a gente já sabe que estão sendo sondadas para se naturalizarem americanas, e acaba quem perde é a seleção brasileira. E não, isso mas não tem foi uma brasileira football.
4: que aconteceu isso, não tem? Que ela falou que, que no Brasil nunca ninguém deu apoio pra ela, ninguém deu nada, e lá nos Estados Unidos ela ganhou estudo, ganhou não sei que, então é óbvio que ela ia querer se naturalizar americana pra jogar pelo time. Eu já eu li uma reportagem sobre isso na mulher. É?
2: Exatamente. A gente já tem esses casos e são casos que continuam acontecendo. Então é muito importante você ter um sub-12, um sub-18 do futebol feminino para não ter essa, essa perda, sabe? E no, no atleta olímpica ainda perde muito mais. Se você pega atletismo, é muito difícil alguém investir no atletismo. E isso é tanto masculino quanto feminino. Voltando agora um pouco pro esporte olímpico, é, existem mais... É, esportes e categorias na Olimpíadas para mulheres do que para homens. Se você pega, o homem ele não participa do lado sincronizado e da ginástica artística, e a mulher só não participa da luta greco-romana, pelo que eu me lembro. E mesmo assim, a gente tem mais é, homens disputando do que mulheres. Esse ano, até na Olimpíada Tóquio 2020, que vai acontecer em 2021, é o ano que tem mais mulheres. Mesmo assim, é menos do que homem.
0: O que tá desigual, né, e que a gente, se Deus quiser, vai conseguir reverter aí ao longo do tempo. Pessoal, estamos chegando aí na fase final, já foi, né, já uma hora de papo, a gente nem vê, né, porra? a gente sempre fala isso que a gente não vê, porque a gente não vê mesmo, pô, a gente vai, vai falando, no caso, aqui, vai conversando, a gente tá aqui é muito para aprender, né, meu querido? Nosso querido Marquinhos também, que tá em off aqui, ele também a gente sempre comenta disso E agora a gente vai chegar no momento que a gente Vivia muito junto, querida Liana A toda a team vivia também Mas a gente vivia muito junto Essa parte Que é o nosso momento, almoço de domingo Basicamente era o momento que todo mundo que Estava morando junto, se juntava E dava dicas de diversas coisas Que podia ser útil ou não né? A verdade é que saia muita coisa Que não era útil também, né meu querido burro Mas fazia parte Do caso a Maioria a maioria, maioria, era, não, maioria não era útil, a dica do pessoal. Mas, enfim, vai chegar esse momento agora, que é o quê? Que vocês e a gente também vão trazer dicas para essa galera que está escutando a gente aí, seja agora ou seja na quinta-feira, sobre o tema ou sobre outra coisa que vocês quiserem falar, que está aberto o momento. Primeiramente, eu gostaria que você começasse, minha querida Liana, e muito obrigado também pela sua presença, tá? Já agradecendo aqui de antemão. Maravilhoso papo. Trouxe aqui para a gente diversas informações, foi muito bom. Né, querida, qual é a sua dica para a galera?
1: Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha simples história, mas é uma história real, né? De alguém que saiu uhum. lá do interior do Rio Grande do Sul e conseguiu estar na final da Copa do Mundo, no Maracanã, e pôde trabalhar no Maracanã diretamente, né? Então, assim, são. São coisas que a gente é, sonha e luta e consegue alcançar, assim, né? Bom, é, uma dica de podcast que eu escuto, que eu gosto bastante, é o Rodada Tripla, do Globosport.com, que é com a Bárbara Coelho, com a Ana Thaís Matos e a Amanda Kestelman. Elas falam sobre tudo, principalmente né, sobre futebol, mas elas falam sobre esporte, com vários convidados bacanas. É, e são três mulheres fazendo então vou, vou, vou vender meu peixe aqui falar das mulheres no esporte né? as meninas são super profissionais Bárbara arrasando no, no, no esporte espetacular e está no Mulheres no Esporte, na primeira temporada também Bárbara Coelho, super querida e profissional é, Ana Thaís Matos arrasando aí nas bancadas, comentando o jogo, né? pioneira aí nesse, nesse sentido é, atual né? e vale muito a pena ouvir esse podcast, é bem bacana é, um livro que eu gostaria de, de deixar como dica também é o Para Heróis, que é da Joana de Assis, ela é repórter do Sport TV. O livro dela fala sobre, é, é, além de ser uma mulher escrevendo, né uma jornalista, ela fala sobre atletas paralímpicos, com quem eu tive o prazer de trabalhar e admiro muito a força, a coragem, a garra desses profissionais. São pessoas que superam muita coisa e vencem e são atletas e são heróis acima de tudo, então muito legal esse livro para heróis. E claro, vou vender meu peixe gente, vão lá no Mulheres no Esporte Oficial, no YouTube, no Instagram, no Facebook, são foram duas temporadas até agora, ao longo desses dez anos de jornalismo esportivo, eu convivi com muitas mulheres, entrevistei muitas mulheres, falei com muitas mulheres que fazem a diferença no esporte, então lá a gente tem atletas, ex-atletas, profissionais, é, que tra... da saúde, que trabalham no esporte jornalistas, mulheres que fazem a diferença, tipo Daiane dos Santos é, a Mariana Becker, que a gente já falou aqui, né é, a... tem várias meninas aí que, que estão se destacando, atletas jornalistas, a Bárbara Coelho fala muito dessa trajetória também, saiu lá do Espírito Santo e, e, e conseguiu chegar lá no, no, num dos principais jornais da Globo, né então fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais desse projeto meu.
0: Massa demais, muito obrigado pela sua presença. Colocamos todas as suas dicas aqui, foi a, o podcast rodada tripla, a gente vai colocar também em quinta-feira, para quem está escutando a gente aí, vai estar tá na descrição para o pessoal, também o livro Para Heróis e também o seu querido seu querido canal Mulheres no Esporte maravilhoso, inclusive você falou a gente chamou uma atleta paralímpica de lá também, que não pôde participar com a gente aqui hoje, por conta de horário, que foi a Daiane Silva inclusive a gente achou por lá também no caso, ela até falou que esse horário ela tinha aula ela ia estar aqui, mas infelizmente por essa questão de horário não deu um abraço para vocês, minha querida Dayane Silva, a gente mandando um abraço para ela aí e também muito obrigado, viu, pela sua presença, maravilhoso esse papo de hoje, espero que você, sempre que puder, possa voltar a conversar aqui com a gente, que foi muito gratificante tudo que a gente aprendeu aqui com você hoje. Minha querida Luísa, toda team, sua vez de dar uma dica para a galera, minha querida. Qual que é a sua dica que você vai trazer para o pessoal? Pode ir aí.
2: Vamos lá. Bom, eu vou começar... É, falando sobre o Diário Futebol Feminino que é um projeto de, uma, de umas amigas minhas, inclusive e elas fazem a cobertura de vários, todos os campeonatos de futebol feminino que existem no Brasil, na Europa e por aí, e o trabalho é muito legal é, então fica a dica da, do Twitter e do Instagram delas é Diário F Feminino então, não tem como eu não falar da Dibradoras eu acho que elas também, tanto no podcast e agora elas inclusive têm um site, são um degrau muito importante nessa luta, tanto do futebol feminino, tanto para a é, mulher atleta, então a Dibradoras, que eu amo também. E livro. livro Eu li muitos livros a respeito do futebol para o TCC e eu até fiquei uns meses odiando o futebol porque acontece isso. Mas eu sou apaixonada pelo, pelas crônicas é, do Nelson Rodrigues de futebol. Então, quem tiver a oportunidade de ler as crônicas em geral, tem vários livros do Nelson Rodrigues de crônica.
0: Massa demais, aqui. Okay. Eu tive que ler isso aí na época do TCC também. Nossa <risos> senhora, viu? Nossa! Tudo que tem vários.
2: Esse aqui não é só do Nelson Rodrigues. São de vários. Fica a dica também.
0: Massa demais. É vai trazer... A gente vai colocar todas essas dicas, tá, galera, na quinta-feira e não tá vendo aqui agora, vocês vão estar recebendo isso aí também. E, galera, primeiro, primeiramente também, né, Luísa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar participando a gente aqui, espero que tanto você quanto você, Diana, tenham gostado do nosso papo, é um papo curto, né, rapidinho, uma hora, mas, pô, vale a pena demais pra vocês estar escutando, inclusive, fadiga se você tá escutando essa hora, Correndo aí, você que sempre escuta correndo esse episódio, já sabe: o papo foi bom. Chegou nesse momento aí que o papo foi bacana. A minha dica pessoal é para vocês curtirem esse episódio, compartilharem. E já sabe: se inscreva tanto aqui quanto nas nossas redes sociais. SofadaRap, posta estar trazendo aqui para vocês novamente. @sofadarap. Curte, se inscreva e compartilhe. E também lá no Mulheres no Esporte, para vocês acompanharem e verem todos os. Todos os projetos, inclusive o Burro, já sabe, né? O, temporada 1, Mariana Becker, você que não conhece, vai lá conhecer, tanto esse quanto os já outros. Peguei outros. Que
3: já. Já, já peguei aqui, já. Já pegou, já? Não,
0: tá então, ok. Agora você vai conhecer não só
3: ela, como outras mulheres também. É, é,
0: é isso aí. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. É isso aí. E galera, já sabem, né? Se vocês gostaram desse episódio, sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, Liana. Muito obrigado, Luísa, pela presença de vocês. Esse episódio, se você está escutando até agora, já sabe que foi editado pelo nosso querido Dumbledore da edição, nosso querido Eduardo Viana. Ele é o, que é o mestre da edição e vai deixar isso bonito para vocês que estão escutando isso aqui quinta-feira. E é isso aí, galera. Valeu, falou!